0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Müslümanlık, Allahu u Teala'nın cennetine ebedi olarak girebilmenin temel şartıdır. Cennet, Müslümanın girip ebedi kalacağı yerdir. Cennete girip ebedi kalamayacak olanlar da kâfirlerdir. Onlar da ebedi yani sonsuz olarak cehennemde kalacaklardır. Maazallah. Müslüman olmak böyle büyük bir paye taşımak ise eğer Allahu Teala da bunu her isteyene veriyor. İsteyen de Müslüman oluyor. Cennete giriyor, ebedi orada kalıyor şeklinde. Takdir buyurmadığına göre. Cenneti ömür boyu sürecek bir imtihandan sonra ancak mümin kullarına nasip ettiğine göre ömür boyu sürecek imtihan. Bunun altı çizilmesi lazım. İmtihan ilk gün böyle sınava giriyorsun, memurluk hakkı veriyorlarsa ondan sonra ömür boyu hep memur kalısı Öyle değil. Kelime-i Tevhid söylüyorsun, Kelime-i Tevhid'i sahipleniyorsun, La ilahe illallah, Muhammedur Resulullah'la. Ondan sonra son nefesine kadar o Kelime-i Tevhid'i söylemenin kalitesini Allah senden istiyor. Değil mi? İman etmek bu değil mi? وَلَقَتُ فَتَنَّ الَّذ۪ينَ مِنْ Sizden öncekileri hep imtihan ettik. Siz de imtihan edeceğiz. Allah-u Teala böyle buyurmuyor mu? Demek ki Müslümanlık son nefese kadar imtihandır. Bizim Müslüman olarak kalmamızın kendisini rahatsız ettiği biri var. Kimdir bu? İblis, şeytan. Şeytan da istiyor ki bir tane Allah diyen olmasın yeryüzünde. Ama bunu başaramıyor. Evet, çoğunluk hep onun tarafında. Allah yok diyenler. Ya da dediğiyle demediği karışık olanlar, yani Allah'ın kabul etmediği iman sahibi olanlar, cehennemlikler. Allah var diyenleri, iblis rahat bırakıyor mu? Hayır. Esasen o istiyor ki kimse Allah demesin. Dedikten sonra da dediği, Allah dediği, Müslüman olduğu bulansın, işe yaramaz hale gelsin istiyor iblis. Bunu da gazetelere ilan vererek, televizyonlara ilan vererek yapmıyor herhalde. Ne yapıyor? Kalbimizi, yani iç dünyamızı bunaltıyor. Müslümanlık lafla değil, imanla, amelle, ahlakla, Değil mi? Cihatla, muamelatla, yani insanlarla ilişkimiz de Müslümanlık. İstiyor, el ettikler kesilsin. El ettikleri kesemiyor. İman etti müminler. Elhamdülillah biz de iman ettik. Bu sefer ne yapıyor? Voltajını düşürüyor. Ampülü patlatıyor. Öbür taraftan ayarları bozuyor. Mesela kibir. Allah istiyor ki kullar hepsi Adem'in çocuğu olduğunu bilsin, birbirine kibirlenmesinler istiyor. Bunu da Müslümanlığın şartı olarak söylüyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyuruyor? Kalbinde zerre miktarı kadar kibir bulunan cennete giremez diyor. Demek ki Müslümanlık kabrinde kibir olmamak demek. Onu filan yerli, fakir, yakışıklı değil, gibi bir gerekçeyle, fakir diye bir nedenle hor görmeyeceksin. İnsan mısın? Heh. Tarağın dişi gibi eşitsiniz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem nasıl buyuruyor? Bir tarağın dişleri gibisiniz hepiniz. Yani denksiniz. Allah'a kullukta sadece bir farklılık olabilir. İblis iman etmeyin diye tembih etmişti. İman edilince rahatsız oldu. O zaman bu yakışıklı değil. Tip sizin teki değil mi? Ha bu yakışıklı değil ben yakışıklıyım. Ne yapıyor? Tarağın dişlerinden birini kırıyor. E Allahu Teala da camide benim önümde namaz kılıyorsunuz. Ben namazınızı kabul ediyorum ama birbirinize de kibirlenmeyin buyurmuştu. Demek ki Müslümanlığımızın bir kelime-i tevhidle başlayan büyük bir bahçesi var. Elhamdülillah Rabbimiz kelime-i tevhidle bu bahçeye girmeyi nasip ediyor. Ondan sonra haramlarımdan kaçacaksınız diyor. Ondan sonra benim size tarif ettiğim gibi ahlakınız olacak diyor. Eğer bunları yapmazsanız arızalı Müslümanlığın olur. Arızalı Müslümanlık iki sorun taşıyor. Eğer iblis, Müslümanlığımızın bu iç donanımıyla, mesela kibirli olmayacaksın demişti Allah, kibirli olursa insan. Bu bir iç sorun. Mesela Allahü Teala, yalan konuşmayacaksınız buyurmuştu. Yalan konuşursa bu bir iç sorun. Bütün bunlardan iblis kırpıntı kırpıntı umut bekliyor. Yani bugün yalan konuşur, yarın kibir yapar, öbür gün bir hırsızlık yaptırırım, öbür gün bir harama gözü der derken kazanırım bir kişi düşünüyor. Bu yüzden Müslümanlığımız, Müslümanlığın içinde kaldığımız halde iki sorun taşıyor. Birincisi kalitesini düşürdüğümüz bu Müslümanlık. Elimizden alınabilir. Allah muhafaza buyursun. Nasıl alınabilir? Yani maazallah, Müslümanız derken, o hata, bu hata, bu hata, bu hata derken, 10 sene, 20 sene hatalar binleri bulur, milyonları bulur. Sen ashab-ı kirama karşı kibir yapmaya kalkarsın. Bir alıştın mı kibire? Yalana alıştın mı? Anana babana da yalan söylersin. Bir, iki derken, Elden gidebilir Müslümanlık. Maazallah bu bir tehlike. Hiç Müslümanlığın ebedi benden gitmez diye bir garantisi var mı? İnsanın canı gibi bir şey Müslümanlık. Nasıl benim canım çıkmaz, hep yaşarım diye bir garantisi var mı hayatta kalmanın? Müslümanlığın da garantisi yok. Korunması lazım. Birinci tehlike bu. Elden gider Allah muhafaza buyursun. İkincisi de e Müslüman da olsan, hele tövbe etmeden Rabbine gittin mi bunun bir hesabı var. Yalanların hesabı var. Kibirin hesabı var. Gururun hesabı var. Hainliğin hesabı var. Yani Müslüman diye bir insana sıfırdan Allahü Teala tamam sen Müslümansın boşver gerisini bizdensin demiyor. Daha fazla Müslümandan ahlak istiyor. Sen hiç ahlaksızlık yapmayacaksın diye veriyor adet Allah Teala. Bunun için alimlerimiz Müslüman olmayanlara gidip ne olursunuz gelin İslamiyet'e girin, cennete girin diye tebliğ yaptıkları gibi İslamiyet'i. Değil mi? Ta ashab-ı kiram ne yaptılar? Medine gibi bir yeri terk edip bütün dünyaya ulaşmaya çalıştılar. Tarık bin Ziyad önüne deniz çıkınca ne dedi? Yahu Allah'ım dedi. Şu önüme denizi çıkarmasaydın ben gidecektim hala. Yani nefes almadan yol aldılar demek ki. Kafirlere İslamiyet'i ulaştırmak için çalıştığı gibi Müslümanlar, Müslüman olsunlar, Müslümanların sayısı çoğalsın, herkes cennete girsin ki Müslümanlığın gayesi bu. Elhamdülillah böyle iman ediyoruz. Bir de aman Müslümanlığın kalitesi düşmesin. Toplum olarak da düşmesin. Bu Müslüman toplumun içinde bir fert olarak senin de kaliten düşmesin. Neden? Çünkü sende Müslümanlığın kalitesi düşerse bunun hesabını sana soracak Allah. Bir, bir de e sen düşürdün, o düşürdü, o düş, o yalan konuştu, o hainlik yaptı, o dövdü, o hakaret etti, o eşine zulmetti, o çocuğunu imal etti. E bunların toplamından Müslüman toplumun kalitesi düşüyor. Müslüman toplum meleklerle yarışan bir toplum olması gerekiyor. Yeryüzünde yaşayan melekler gibi olması lazım Müslümanların. Hedefimiz bu. E bu hedef bir, iki, üç, beş kişi derken düşüyor. Bunun için alimlerimiz dışarıda Müslüman olmayanlara İslam'ı anlatma, tebliğ etme, gayretinde oldukları gibi ta ilk asırlardan itibaren, hatta bütün Müslümanlar sadece alimler değil, aynı şekilde Müslümanlığın içindeki, Heyecan ve kalitenin düşmemesi, şeytanın o bahsettiğimiz tuzaklarına düşülmemesi için de çok gayretler gösterdiler. İmam Gazali'nin Rahmetullahi Aleyh, İhya u ulûm isimli kitabının mantığı budur. İslam'ın içinde kalitesini korumaya çalışmıştır. Müslümanlar üzerinden tabi İslam'ın zaten ne kalitesi? İslam Allah'ın dini. Biz İslam'a ne bir eksi koyabiliriz, ne bir artı koyabiliriz. Yani bizim üzerimizden konuşuyoruz. İmam bir gibi rahmetullahi aleyhin bu okuduğumuz ya da özetini okuduğumuz Et-Tarikatür Muhammediye isimli kitabının da mantığı budur. Müslümanların üzerinden İslam'ın kalitesi düşmesin. İslam heyecanıyla devam etsin. Yani her birerlerini bir hastalık olarak görüyor. Mesela kibri bir hastalık olarak görüyor. İşte kini bir hastalık olarak görüyor. Tabii. Her birerde farklı bir hastalık. Hastalık olarak görüyor ama yani bunu sanal bir hastalık gibi felsefecilerin yaptığı gibi incelemiyor. Masa başında değil. Yani bir toplum İslam'ın kalitesini nasıl düşürebilir? Ya da bir önceki dersimizde konuştuğumuz takva. Müttaki mümin. Allah korkusuyla yaşayan mümin. Allah-u Teala'nın haramlarından elektrik çarpar gibi çarpılma korkusuyla yaşayan mümin kalitesi nasıl düşer? Bu hastalıklarla düşer. Dolayısıyla bunları toplumunda görüyor, biliyor. Önceki toplum mesela e, aşağı yukarı 500 sene önce Gazali yaşamış. Yani bir gibiden 500 sene önce Gazali yaşamış. Gazali'den İhya-i Ulumuddin'de Görmüş aynı şeyleri. Aynı konular orada da var. Farklı bir şeyler olsa. Dolayısıyla bugün biz mesela burada Müslüman kör taklitçi olmaz diye bir başlık açıyor. Çünkü kör taklit Allah korkusunu azaltır. Körü körüne senin köyünde gördüğün yaşlı bir adamı taklit edersin. Bilhassa iman konusunda, ibadetler konusunda kör taklit olmaz. Müslüman şuurlu insandır diyor. Çünkü kör taklit, Şeytanın peşinden gitmeye müsait bir zemin demek. Kaypak bir zemin. E, riyayı konuşacak. Kibiri konuşacak. Yani bunlar tehlikeli şeyler. Bu girişi niye yaptım? Şimdi genelde e, hoca efendiler konuşurken tenkit edilirler. E, İhya ü din okuyanlar e, bir anlam veremezler. İşte bir gibi okuyanlar. Ya, hep tenkit, tenkit kardeşim. Yahu tenkit ama... Sen doktora gidiyorsun, hep ilaç yazıyor bu doktor, hep hastalıktan söz ediyor denmez ki. Doktorun vazifesi hastalıklarla meşgul olmak. Doktor sana ne yapacak? Ayran mı ikram edecek? Yani doktorun vazifesi nedir? Hastalığı önlemek, oluştuysa tedavi etmek. E İmam Gazali, İmam Bir gibi, Rahmetullahi Aleyhima, yani hepsi bu alimlerimiz Aha, doktor gibi, Müslümanların aile hekimi gibi, Hastalık gelmesin istiyorlar. E doktor sana ne diyecek? Soğuğa dikkat et. Sıcak su iç, soğuk su içme. Ya sen de içtiğimiz suya karışıyorsun. Hep şunu yapma, bunu yapma diye doktora karşı çıkarsan sen sağlıklı yaşamak istemiyorsun. Şimdi bizim mesela derslerimizde izleyen arkadaşlarımız bana diyorlar ki ya o ne biçim kitap? Hep tenkit dolu diyorlar. Ya ne olmasını istiyordun? E Kur'an-ı Kerim bizim hidayet kitabımız Üç tane cennet ayeti var, üç tane cehennem ayeti var. Allahu Teala şunu yapmayın buyuruyor. E hep böyle al gülüm, ver gülüm. Anneler bebeklerini öyle okşar. Bebek 5-6 yaşına geldi mi de anne şamarı da gösterir o zaman. Laf dinle biraz. Hep böyle ağlama yavrum, ağlama tatlım. Kundaktayken denildi, Büyüdün mü büyük adama her hesap sorulur, her söz söylenir. Kitabımız hep tenkit dolu değil. Kitabımız, Evet, övgü olan takdir dolu yerleri de gelecek ama kitap Müslümanlık kalitesini korumak istiyor. Mambir gibi takva düzeyde Müslüman olalım diye bir kampanya başlatıyor sanki. E böyle bir kampanyada engelleri söylemedikçe bir anlamı yok ki. Yani kış gelmiş, biz evimizi ısıtıyoruz, soba yakıyoruz, kaloriferleri yakıyoruz ama camı da açmışız, kapıyı da açmışız. Nasıl ısıtacağız? Onun için sobayı yakıp tutuşturmadan önce bir bacayı kapat. Kapıyı kapat, camı kapat, çerçeveyi dikkat et. Hatta kapının arasına fitil bile konuyor. Niye? Oradan sanki ne rüzgar gelecek kapının arasından. Olsun o bile ne yapıyor? Sıcağın kalitesini düşürüyor. Yani alimlerin, bilhassa toplum ıslahatıyla ilgilen alimlerin böyle tenkit edilmeleri bir, anlamsız bir şey. ya yani Onlar doktor gibi bize sağlığı öğretiyorlar. Allah onlardan razı olsun, rahmetler eylesin onlara. Şimdi son geldiğimiz bölümde imamımız bir gibi rahmetullahi aleyh bu toprakların yetiştirdiği ümmetin ıslahı ile ilgilenen, sadece ders okutmayan, ümmeti Muhammed'in ıslahatı ile ilgilenen buna eğer ee, yani uygun değilse biliyorum mahvus halisi nasıl düşünüyorsunuz ben bir Givi'nin yaptığını İmam Gazali'nin yaptığını Ahmed el Faruk el Serhendi'nin İmam Rabbani'nin yaptığını ve benzerinin, benzeri benzer yaptığını İslam'ın kalitesini düşürmeme gayreti olarak görüyorum İslam'ın kalitesi düşmesin yani İslam'da bir kalite olur mu olur tabi asabı kiramın Müslümanlığıyla bizim Müslümanlığımız aynı mı aradaki fark Kur'an'da değil, namazda değil. Nerede? Kalitede. Onların namazdaki huşuğunda. Var mı Hasan Hocam bizde Hazreti Ebu Bekir'in Asla. Yani İslam'ın biz şartlarını değiştiremeyiz. O günkü beş şart, şimdiki de beş şart değil mi? Evet. O günkü Kur'an'a ilave bir eksiklik var mı? Hayır. Yok. E biz de Kur'an okumuyoruz mu? Okuyoruz. Hatta diyebilirim ki ben, belki pek çok sahabiden fazla Kur'an okuduk biz. Ben hafızlık yaparken hattime hesabiyle yapsak bin hatim indirmişimdir herhalde her sayfayı 50 defa okuyorsun belki yüz defa okuduğum sayfalar var topladın mı bunları mesela 5 sene sürdüm benim hafızdım diyelim yani 5 yaşından 10 yaşına kadar bir sayfayı 15-20 defa her gün okumadan babam bana ders yaptın demiyordu ki bu 15 seneye böldüğü zaman ben üç, dört bin Hatim indirmişim Elhamdülillah. Kaç sahabi bu kadar hatim indirdi? Kur'an'ımızla bir farkımız yok. Nerede fark var? E sahabi bir ayet okuyordu, kendini göklerde hissediyordu. Ben hatim indirdim. Babam bana ne hediye verecek? Hep onu merak ederdim. Yani Aramızdaki fark, kalite farkı ashab-ı kiramla. E dolayısıyla alimlerimiz ne yapmakları gerekiyor? Ashab-ı kiram kalitesine doğru bizi çağırmaları lazım. Hedefimiz ashab-ı kiram. Örneğimiz Ashab-ı Kiram. E yakalayamazsak bunu, canım o yolda olacağız. Elbette yakalayamayız. tabiin nesi de yakalayamadı o kaliteyi. Ama Hasan Basri radıyallahu anh'ın yüreğini açtığında bir Ömer taklidi vardı onda. Ömer gibi olmak istiyordu. Ondan sonrakiler Hasan Basri gibi olmak istediler. E biz onları görürüz. Onlar diyelim 100 puanlık bir düzeydeler. Biz de işte 50'nin altına düşsek hep de... Fasıklık düzeyi diyelim. 50'li, 50'li rakamlarla oynuyoruz. E ölürken bari 70'li rakamlarla ölelim. Yani kalitemiz açısından yoksa haşa. İslam'ın kalitesi bir fiziksel değişiklik açısı. Mesela namazları daha böyle elektronik bir sistemle kılalım. İmamlar dijital bir namaz kıldırsın diyecek halimiz yok. Bu bidat olur dinden çıkarır Allah muhafaza buyursun. Namazda oynamış oluruz ama namaz kılarken bari dünyalık düşünmeyelim. Namazda okuduğumuz kıraatimiz sahih olsun. Buna mı bir şey diyeceksin? Az diyor. önce sorduğunuz soruya binaen hocam. Bir taraftan işte İmam Gazali'ler, Ahmet Faruk Eserhandi'ler, İmam Birgiv'iler sahabe kalitesini gösterirken bir taraftan da toplum açısı dedik ya Hatta yugayru ma bi'enfusihim olmasın diye de çalışmışlar. İslam'ın değişim, Müslümanlar değişir, batıla doğru kayarsa Allah da onları batıla doğru yönlendirecek. Yani bir taraftan orijinal hedefimiz bu. Hedef gösteriyorlar. Öbür taraftan da... Tehlikeyi gösteriyorlar. E, tehlikeyi gösteriyorlar. Ya onu söylemek istiyorum. Şimdi tehlikeyi gösterince de... Mesela aa, bir hoca efendi hatta bana dedi ki... Ya tavsiye ettiniz dedi. Ben de emri bil mağf... Ney hal mühünkar bölümünü okuyayım gaza halini dedim dedi. Ya okudum ama dedi... Ya sanki hiç Müslüman değilmişiz gibi bir şey çıktı oradan. Tamam. Ya kardeşim zenginin parasını hesapladığın zaman... Ulan sen çulsuz, hepten aç, sefil geziyorsun görünüyor. Ama ne yapıyorsun? O paranın hiç olmasın birkaç kamyonu bende olsun istiyorsun değil mi? Bize de biraz var. Ama tamamına ulaşamasam da asgari ücretle geçinmeyeyim diyorsun. İbadeti de böyle düşün. Yani Karun'un malından daha fazla ashab sevabı var. E bizim o kadar yok. E biraz olsun bari. Yani En azından mevcut düşüklüğümüze razı olmayalım bari gibi bir anlayış göstermesi lazım. Özellikle şunun için diyorum, bundan sonra bilhassa tenkitleri çok gelecek bir gibiydi. E bu tenkitlerden böyle üstün körü bakarsak, yani ne ee bu sanki hiç Müslümanlık yokmuş gibi. E Ashab-ı bakarsan tabii ne var ki bizde, ne, kaç param var, yani neyin var, neyle hesap yapacağız diyeceğiz. Takvayı konuştu, rahmetullahi aleyh. Şimdi takva neydi? Allah'ın haramlarından uzak bir hayat yaşamak. Bunun için de ahlakı korumak lazım, kalbi korumak lazım demişti. Kalp dünyamızı. Kalple neyi kastediyor? İslam'ın elle tutulmaz, katlanıp dostlanıp böyle bir sandığa konamaz emirleri dinimizin ahlakından, işte tevazuundan sayacak sayacağız bunları, sayıyoruz da. Şimdi bunların sekizincisi hocam okuyalım. Et-taminu min afatil qalbi et-taklidu. Kalple ilgili, kalp dünyamızla ilgili başımıza gelebilecek sıkıntılardan bir tanesi de taklittir. Taklit, yani ne gibi? Salih Hafız bunu buraya koydu, ben de kullanıyorum, buraya koyuyorum. E niye buraya koydum bunu ben? Salih oraya koymuştu. E sen buraya koy, daha uygun olur belki. Yok, Salih buraya koymuştu, burada dursun. İyi mi gerek, onun gittiği yoldan gideyim. Ee, yani biraz benzetme ağır olacak ama müşahhas yapmadığımız için bir sıkıntı yok. Yakın yıllarda e, Hatay'da bir olay olmuştu, bilmiyorum siz hatırlıyor musunuz? Büyük bir yamaçtan e, 120 tanemine bir koyun yani. ardarda düşmüşlerdi. Hatırlıyor musunuz bu olayı? Bir, bir iki atlamış üç atlamış hepsi gitmişti. Bir koyun. Hatırlıyor musun? Evet hocam, evet. 120 tane mine koyun. Böyle adam telef olmuş. Uyamac'ın resmini görmüştüm ben. Ya önündeki düşerken koyun bağırıyor. Sen ne gidiyorsun? Ama koyun taklitçi bir hayvan. Onun için çobanlar bir tane koyuna tuz gösteriyor avucunda. O koyun gelince 2000 kişilik sürü hop peşinden geliyor. Yoksa tek tek o koyunlar toplansa herhalde çobanın ömrü biter. Ama bir tanesini çekince bir tanesi nere gidiyorsa ya da çobanın köpeği bir tanesini sürüyor, korkutuyor. Hepsi onun peşinden gidiyor. Bu taklit işte. Mümin Allah'ın peygamberinden başı kimseyi taklit etmez. İmam-ı Azam'ı biz taklit etmiyoruz mu? Hayır. İmam-ı Azam bize Resulullah'ı gösteriyor sallallahu aleyhi ve sellem. Bakın diyor Resulullah böyle yaptı diyor. İmam Malik ne yapıyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle yaptı diyor. E, hepimiz, hepsini aynı anda gösterdiğine gidemeyeceğimiz için e, bir İmam Malik ancak takatimiz ediyor. Yoksa ticaretimiz var, işimiz var, evliliğimiz var, bir sürü uyuyacağız. E, bir, yani biz İmam-ı Azam'ın kulları değiliz. Rahmetullahi aleyh. İmam-ı Azam'ın talebeleriyiz. Taklitçileri değiliz. Yani bize İmam-ı Azam kendi dinini, kendi görüşünü aşılamıyor. Allah'ı ve peygamberini gösteriyor. Ashab-ı kiramı örnek gösteriyor. Dolayısıyla dini konularda o koyunlar gibi atlamak yok. Ne var? Bana Resulullah'a göster sallallahu aleyhi ve sellem. İtimat ediyoruz ki Ebu Hanife bize Resulullah'tan başkasını göstermez. Sallallahu aleyhi ve sellem. Tamam. Biz de İmam-ı Azam'a itimat öyle değil de ben anlamam. Ben İmam-ı Azam'ın ne derse yaparım. Ben İmam-ı Azam yeter bana diyenin imanı olmaz. La ilahe illallah. Muhammedun Resulullah'tan sonra Ebu Hanife diye bir cümle var mı? Onun için biz Hanefi mezhebindeniz, Hanefi dininden değiliz. O kardeşimiz Şafii mezhebindendir. Şafii dini diye bir din yoktur. Böyle diyen de yok zaten. Olmaz böyle diyen. Filanca kardeşimiz Nakşi tarikatına mensuptur. Nakşilik tarikatına mensup. Nakşilik dinine mensup değil. Nakşilik dini dersen İslam'ın dışında bir şey olur. Tarikat ne demek? Daha ince ayarları öğreten bir hocanın talebesi olmak demek. O da seni Allahu Teala'ya götürecek, peygamberine götürecek. Etrafımda toplanın derse, yani beni ölçü alın derse kör taklit bu. Kör taklit o koyunların yamaçtan atlamasının, yani o keşke filmi alınabilse var ya, insan olduğu için çok güzel bir ders olurdu. Bu kadar. Yani, peki, biz onu şimdi konuşuyoruz. İnsanlarda bunun örneği yok mu Talha Hocam? Var hocam. Milyonlar böyle. Milyonlar böyle. Hiç e, böyle unutamadığım, e, ismini zikretmeyeyim, azabına sebep olmasın. Mısır'da meşhur bir e, şarkıcı kadın vardır. Hatta bizde, Fala'l-Bedru aleyna min siniyatil veda diye okunan bir şey var. Onun şeyidir o, şarkısıdır o. Aynı zamanda dini şarkılar da söyler biri. Bu meşhur Abdülnasır döneminin kadınlarından. Yani o öldüğü gün tam hatırlamıyorum 25 mi, 28 mi insan intihar etti o gün. İsmini söylemeyeceğim azabı artmasın. Çünkü burada bu dersi dinleyen herkes intihar, yani o, o intiharlar zikredildikçe azabı artacak. Niye? Bizim meşhur şarkıcımız niye öldü diye. Birisi intihar etmiş. İşte haber çıkmış filanca şarkıcıya matem tuttu intihar etti. Ben onu ondan fazla severim deyip 20, 20 diyelim 20 kişi o koyunlar gibi atladılar. Koyunun bir manası var. Alışmış çoban onu bir koyunun peşinden sürüklüyor. İnsan, güya Müslüman. Maazallah. Kıptilerden de değil ha, Mısırlılardan yani o Hristiyan nesilden de değil. Çünkü Müslümanların evet. şarkıcısıydı o. O koyunlar da çok iyi bir örnek. O şarkıcının peşinden intihar edenler diyelim. Ben Mekke'deyken Suudi Arabistan futbol takımı bir Asya kupası mı? Bir kupa Elhamdülillah futbolla ilgili bir bilgim yok. hamdüsenalar senalar olsun. Bir kupaya Müşterek olmuştu da yarısının mı kazan yarı final mi bir şeyler kazanmıştı. Biz saatlerce okuldan çıkamadık. Mekke sokakları bile böyle bir panayır yerine dönmüştü. Sonra duyduk ki 13 kişi bile intihar etmiş o gece mutluluktan. Ülkelerin takımı, işte galip gelmiş. Bu kör taklit. Bir futbol diye bir put çıkarıyorlar. Yuha! Herkes futbol. Mesela çok dikkatimi çeker. Çocukları test etmek için bazen soruyorum. Hangi takımı tutuyorsun? Amca biz ailece filan takımdan istiyor. Ailece filan takımız. Mesela biz filan yerdeniz. Niye başka takımlı olalım ki? Kör taklit. Bunlar futbol takımında olabilir. Ailece filan futbol takımında olabilirsin. Ahlakı olmayan. La halâka lehum fil âkırâ. Ahirette nasibi olmayan birileri bir şarkıcı öldü diye Allah'ı protesto etmek için aşağı intihar etmiş olabilir. Ama itikat konusunda, ibadat konusunda, şeriatımızın ilgilendirdiği ahlaki konularda kör taklit yapamayız. Maazallah. Bu bizim için vebal olur. Kör taklit o zaman tehlikeli. Peki taklidi önleyecek nedir? Allah Kur'an'da ne buyurdu? Onu taklit edeceğiz. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadisi şeriflerinde ne buyurduysa onu taklit edeceğiz. Ümmetimiz neye icma etti? Ashab-ı Kuran biz böyle düşünüyoruz. Bağışımızın üstünde o. Fukahamız iştihad edip bu böyledir dediler. Başımızın üstünde. Siyasi konularda, günlük konularda, sosyal konularda herkes gibi biz de adamız. Kanaat kullanırız. Yani mesela apartmanlar yatay mı büyüsün, dikey mi büyüsün şehirler? Ya bu konuda bir ayet var mı? Yok. Bir hadis var mı? Yok. Yani şehirler iki katlı evlerle araziye mi yayılsın? Yoksa bir yere yirmi katlı apartman yapıp boş ormanlıklar mı bırakalım? Kur'an'da böyle bir emir var mı yasak? Hadiste var mı? İmam-ı Azam böyle bir şey demiş mi? ashab böyle bir şey demiş mi? Yok. Yok kardeşim siyaset olarak nasıl uygun görüyorsanız yapın. Benim sevdiğim Desteklediğim parti dikey olsun diyor. Yapın dikey gitsin. Bu dinimle ilgili değil. Niye? Dikey yaparsan bize büyük ormanlık araziler kalacak. Dikey yapmaz. iki katlı yaparsan evin önünde iki tane kavak ağacı olacak. Tercihi yap. Yani insanlığın kendi planlamalarıyla ilgili şehircilik planını istediğin gibi yap. Ama öyle yapacaksın diye bunlardan bir tanesini de şehrime cami yapmayacaksan yer kalmıyor diye. Aa, dur bir dakika. Mabedsiz şehir yapma bana. Lanet ederim o şehre ben sonra. Mabedsizleştirdiğin şehre lanet ederim. Oranın otobüs durağından bile inmem ben bir daha. Onun dışında serbest bıraktıysa Allah-u Teala. Ben ne zorlaştıracağım onu? Müslüman olarak illa ben her şeye muhalefet etmem gereken birisi değilim. Evet, şimdi bu kör taklitle ilgili konuştuk değil mi bunu? Bakalım buradan bir iki not okuyalım. Hocamızdan Allah rahmet eylesin. Kör taklidi ne görüyor? Kalbi körelten, afetlerden, mümin şahsiyeti zedeleyen sıkıntılardan biri görüyor. Ve huve'l-iqtida'u bil-gayri li-mücerred-i hüsn min-gayri hüccetin ve tahkidin. Bak şimdi taklit nedir kör taklit? Bir araştırma yapmadan, belgeye dayandırmadan sadece iyi niyetle başkasının peşinden gitmek. Tahkik yapmıyorsun. Bir belge istemiyorsun, evet çok değerli bir arkadaş, memleketlimiz, şu bu diye. iyi niyet, kendine göre iyi bir niyetle başkasının peşinden gitmeye kör taklit deniyor. Evet. Ve de la yecüzü fil akaidi. İman konularında böyle bir şey olmaz. İyi niyetle filan yok. Allah ne emrettiyse o var. Ümmet-i Muhammed ne düşünüyorsa o. Ashab-ı ne düşündüyse o. Bu ümmetin büyükleri ne dediyse o. Böyle kanaat kullanmak, doktora tezleri, bilmem ne. Böyle filan kurultayda alınmış karar yok artık. Akayet konusunda bizim kararlarımız alındı bitti. Mesela Dil işleri Yüksek Kurulu diyelim. Müslümanların hürmet ettiği, saygı duyduğu bir kurum değil mi? Toplansa desek imanın şartlarını yediye çıkarttık. Böyle bir hakları var mı? Kör taklit olur. E bizim memleketin din işleri Yüksek Kurulu diye kabul mü edeceğiz onu? Hop haddinizi bilin diyeceğiz. Veya beşe düşürse, kadere imana gerek yok dese, Haddinizi mi Sizin kuruluğunuz bizden değil deriz o zaman. Böyle bir şey yok ama. Misal yani en üst muteber bir kurum olduğu için onu örnek veriyorum. Evet. Ben la min nazarin ve istidilalin ve ala tarikatil icmali. Yani muhakkak bir inceleme yapmamız lazım. Aksi takdirde itikatta onu bunu körü körüne taklit edeme. itikat konuları, iman konu, Allah, melekler, kitap peygamberler ahiret dirilmek kader sırat mizan bu konularda kimseyi konuşturmayız. Konuşulan konuşuldu. Kapandı kitap. Kalem kurudu diyor ya hadis-i şerifte, Kalem kırıldı, kuruldu. Bitti artık. Muhammed taklidi fil a'mal. Amellerimizde taklide gelince fecaizun limen kana adlen müctehiden. Ha. Ameli konularda yani e, filan konuda ne yapacağız? Mesela en canlı örnek kürtaj, caizmi değil mi? Kürtaj yapabilir miyiz? Müştehit yani fıkıh çok iyi bilen, Allah'ın şeriatını bilen bir alime hasta kadınımızı götürürüz, çocuğu karnındaki doktor raporunu da götürürüz. Kürtaj yapabilirsin diyebilim, diyebilir. Biz o alimi taklid edersek vebale girer miz, girmeyiz. Niye? E çünkü imanla ilgili bir mesele değil, bu sağlıkla ilgili bir mesele. Sağlıkta da allah Teala müştehit kullarıma uyum bana. Buradaki taklit e, gerekiyor. Kör taklit değil bu. Cahilim, alim buldum, alemi taklit ettim. Ama o alim bana dedi ki artık meleklere inanmayalım. Sen alim değilsin ondan sonra. Z- seni zaten alimlikten sildik o zaman. Evet. Lakin لَمَنْ قَضَعَ الْاِجْتِحَادُ <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> ne yazık ki uzun zamandan beri e, oturup Müslümanların iştihad edecek alim sıkıntısı var. Bir gibi ne diyor? Uzun zamandan beri bir müştehit Ebu Hanife çıkmıyor. Ama bu Ebu Hanife düzeyinde bir alim çıkmıyor. Ebu Hanife düzeyinde çıkmıyor da mesela bir gividen sonra İbni Abidin çıktı. Rahmetullahi aleyh. İbni Abidin müştehit bir adam. Yani çıkmıyor müştehit derken ya öyle şeriatı yeniden Ebu Hanife gibi, İmam Malik gibi şöyle bir şablon çizecek adam çizmiyor ama ufak tefer şehir planlamaları yapacak çapta adamlar çıkıyor. Adam, öyle adamlar var. Abidin, mesela çıkmıyor dedikten sonra bir sürü müştehit çıktı. Rahmetullahi Aleyh. Evet, bu konuda, bu taklit konusunda e, ne diyor? E, ehl-i sünnet vel cemaat mezhebini tanıtıyor burada. Bu çok mühim bir nokta. İn haseret darikun harifet. Yok, bu mukabülü <gülüyor> itikadil bid'ati. İ'tikadu ehl-i sünneti vel cemaati. Yani sapıklığın, bir, bir şeye sapık diyorsak, yanlış diyorsak, bid'atçı diyorsak, bunun karşı tezi ehli sünnet vel cemaattir. Yani ana caddemizin adı Allah'a ve cennetine giden caddenin adı ehli sünnet caddesidir. Onun karşısında yüzlerce yan yollar vardır. Yüzlerce. Onların çokluğuna bakmıyoruz. Nereye bakıyoruz? Ana caddeye bakıyoruz biz. Ve sebebihu ettemes bu önemli. Bunun için bunun altını çizelim diyorum. Ehli sünnet vel cemaat denmesinin nedeni nedir? Çünkü eli sünnet etdemez sükü bir sünneti. Sünnet esaslıdır. Sünnet nedir? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin yoludur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine göre yaşayanlar eli sünnettirler ve ma alihis sahabatu. Asab-ı esas alıyoruz. Bu icmaul ümmeti icma ümmet yani ne ümmeti Muhammed toplandılar mesela bir icmaya bir örnek verebiliriz halafız yakın belki 20 seneden fazladır bir miktar bahailik diye bir şey var Hindistan kökenli İngilizlerin masada Ürdün'ü devlet yapmaları var yani işte masada oturmuş haritayı böyle koymuşlar buradan ötesi senin burası da Lübnan olsun hiç Lübnan'ı görmemiş adamlar Yürdünü hiç hayatta görmemiş adamlar Londra'da devlet yaptılar orayı. Niye? Oradan çizdikleri de belli değil. Böyle hep uygun oluyor. Böyle bakmışlar baklava dilimi gibi. Orta Doğu baklava zannetmişler. Zannetmişler değil, baklava gibi yiyecekleri kesmişler. Sen oraya al, sen oraya al. لَعْنِهُمُ اللّٰهِ اِلَا يَوْمِ Aynı şekilde masada bahailik, kadiyanilik, Ahmedilik diye böyle farklı isimlerle din çıkardılar. Böyle biz burada elhamdülillah bize bulaşmadı ama Hindistan'da baya yaygınlar. Hatta 96'da biz 97'nin başında Nedvi'yi ziyarete gitmem Emin Saraç hocamla gidiş nedenimiz de budur. Öyle bir toplantıya Türkiye'den katılmamızı istemişti onlara karşı. Çünkü İslam'ız biz demiyorlar, İslam'ın aslıyız diyorlar. Aslı nasıl oluyorsunuz? E, Muhammed'in dönemi bitti. Bu Ahmet abi geldi diyorlar. Ahmet diye bir tipleri var. Lanoluz. Yani şey bile değil. Peygamberle aslında bulunmaya bile tenezzül etmiyor adam. Orijinalini yaşatıyoruz biz İslam'ın diyor. Ya e, ulan sizin kitabınız ne? Peygamberinizin sünnetini e, daha düşünüyorlar. Kurullar toplanacak, kitap yazacaklar daha. Sanki okul müfedahatı hazırlıyorlar. Ama milyonlarca insan da İslam diye, din diye. Onun şimdi de bir de internet çıktı, Google çıktı. Yani şer çok kolay yayılıyor. Hasbunallahu ben yammel vekil. Şimdi bunlar kendilerine göre bir din icat ettiler. İngilizler bunları himaye etti. Daha doğrusu onları nasıl yaşattılar? İngiltere uzun zaman Hindistan'ı sömürdü ya. Bu sömürü de tuttu Hindistan yani zulüm gördü. Meclisimizi tenzih ederim. İnsana hayvan muamelesi yaptılar. Mesela Hindistan'a gittiğimizde orada bir şey gördük. At arabası biliyor musunuz? Yeni gençler at arabası da bilmiyorlar. Filmlerde görmüşsünüzdür. Atın yerine bir insan düşün. Bildiğin insan. Sen oturuyorsun. Böyle at arabası gibi. At arabası zaten. Oturuyorsun. Hadi git yavrum diyorsun. İnsan gidiyor tıkı tıkı tıkı tık at gibi gidiyor. Ee, bir yerde araba bulamadık. Onlardan biri götüreyim mi sizi gibi bir işaretler yaptı. Ne dediğini de anlamadık. Emin hocam uzak uzak uzak dur dedi. İşte adam gitti. Ben de içimden geçti ki ulan nasıl gidiyor bir baksaydık buna. Dedi ki Emin hocam. Bak dedi, Ebu Gütte Hoca Efendi bana söyledi dedi, Ebu Gütte Hocam her iki senede bir belki gidermiş Hindistan'a. Oradan icazetleri olduğu için hocalarını görmeye gidiyor, ben de gidiyor, diğer nedvilerle, Ebu Hasen'in nedvi rahmetullahiyle çok ciddi bağlantıları var. Dedi ki, bana Ebu Gütte Hoca Efendi anlattı dedi, Hindistanlılar bu arabayı keşfetmişler şu köleyi, köleliği kaldıran batı var ya güya, orada insanı at çok yemek yiyor ve sıkıntılı diye iki kişiyi at diye bağlıyorlar o arabaya. Daha akıllı gidiyor. Falan yere gideceğiz diyor. Yularını tutması da gerekmiyor. Diye orada kaldıkları sürece hayvan yerine kullanmışlar insanları. Ata bineceği zaman İngilizler, Mesela yüksek ata böyle sıçramak zor oluyor. Çağırıyormuş oradan beyinliği. Eğil diyormuş. Eğilince ona basıyor merdiven gibi, insana basıyor ve ata atlıyor. Bunlar meşhur sahneler. Emir Hoca'm dedi ki bana söylemişti gidersen İstanbul'a sakın o arabalara binme. Böyle katramla beni adam. Bu çok müthiş bir çıkış sah hafız ya. Yani hayvan yerine insanın kullanılması insanın mükerrem olmasına karşı bir direniş görmüş onu Ebu Gutt'a hocam. Rahmetullahi aleyh. Alim, basiretli bir alim bakışı tabii. Şimdi bunu şunun için söylüyorum. Bu zulümlere karşı yaymış ki indizler, kadiyani olanlara, işte bahayi bilmem ne olanlara şey yok. Yani at, atlarda bağlanma yok. Yani böyle bir hayvan muamelesi görmeyecek. Bu sefer fakir, fukara insanlar tabii yani otomatik o mezhepten oldun mu, o ekolden oldun mu muafiyet getiriliyor sana, vergi almıyor senden. Dolayısıyla kolay kolay 10 senede, 15 senede bir ekol böyle bütün bir ülkeyi, Hindistan büyük bir yer yani milyara yakın bir nüfusu var. Orada böyle birden yayılma nedeni bu. Namaz kılanlara, mümin ehli sünnetlere vergi. Kadiyani olanlara yok. Rabita diye bir kuruluş var ya, Mekke'de, onun kontrolünde alimler toplanmışlardı. Bu <gülüyor> de belki 80'li yıllardan bir tanesiydi. Yani. E, çok iyi hatırlıyorum. Bu Kadiyaniliği ve o İngilizlerin harita böler gibi din çıkarmak için uydurdukları o mezhep denen şeyin İslam'la bilgisi olmadığına icma etmişlerdi. Yani bu asırdaki icma çeşitlerinden biri bu. Mesela şimdi bir terör örgütü çıkıyor mesela. İslam adına asıyor, kesiyor vesaire ya. Şimdi mesela İstanbul'da bütün İslam toprağındaki işte 60 ülke var İslam ülkesi diye bilinen. Oradan bin alim toplansa ama akademisyenlerden, toplanacak diye bir şart olmuş. Şimdi diyanet, Türkiye'de bir din merkezi toplayacağım diyor. Yüz kişi çağırıyor, akademisyenleri ve diyanetle bağlantısı olan akademisyenleri çağırıyor. Veya ilahiyatlarla bağlantısı olan akademisyenleri çağırıyor. Adam ezerde yetişmiş, o da profesör. Bunun kusuru ne? Memur değil. E sen sadece memurun olan, devlete bir taraftan memurlukla bağlanmış birisine karar verdirirsen, e, Tillo'da 60 senedir fıkıh okutan adam seni niye taksın o zaman? Yani senin e, okuduğun kitap sayısı kadar adam alim yetiştirmiş. E, tenezzül edip sen onu bir toplantıya çağırmıyorsun. Niye çağırmıyorsun? Akademisyen kimliği yok. E, senin de ilim kimliğin yok. Bir konuda yazmışsın bir sene. 15 sene geçince de doçent olmuşsun. Ya, resmen bir doçentlik basit bir şey diye değil. Ama e, Tillo da şurada burada senede 30 tane kitaptan icazet veren bir alim de bir şey biliyor yani. Doçentliği basit görmüyorum ben. Profesörlüğü basit görmüyorum ama sen de medreseyi küçük görme canım. Yani sen İngilizce, yabancı dil sınavından geçmiş İngilizce biliyorsan o da adam anasının dili gibi Arapça biliyor. Hatta Türkçeyi unutmuş Arapça bildiği için. Şimdi böyle bir toplantı olsa mesela ama bu dediğim ayrımcılık ya, siyah-beyaz ayrımı ya, insan haklarını kararlaştırdığı zaman Birleşmiş Milletler hiç siyah yoktu orada. Lütfedip beyazlar, siyahlara da insan vermişler. Ay sağ olasın be. Yani tıpkı onun gibi şimdi senden olan, memur olan âlimleri topla. Onlar cahil manasına değil ama ayrımcılık yapıyorsun. Öbürünün de söyleyeceği bir söz var orada. Asas o itiraz ediyor zaten. Yani sen çünkü boru senin elinde, elinde boru olmayan. İtiraz ediyor. Toplansalar, mesela bin tane alim, medreselilerin de bulunduğu, e- ezherlinin bulunduğu, farklı ekollerden insanların bulunduğu toplansa, bu bin alim, işte o görüntüleri izleseler, filan örgüt, şu, şu şu işleri yapıyor diye, orada karar etseler ki, ümmeti Muhammed'in 2000'li yıllarda yaşayan alimleri olarak, Allah'ın rahmetine ve mağfiretine sığınarak, ihtihad ediyoruz ki bu örgütün bugüne kadarki eylemleri İslamla ilgili değildir. Ve burada da medresesinden medresesinden fakültelerinden resmi Diyanet kurumlarından vesaire toplanıp yani kaliteli bir İslam ko- koalisyonu diyelim ya da İslam sentezi oluşturulmuş bir kurul bunu yaptığı zaman buna icma deriz. Ama Kadirov Çeçenistan'da ehli sünnet ulemayı toplamış. eli ee, sünnet dediği zikir yapıyorum diye stadyumda tur atıyorlar. Bunlara eli sünnet diyor, toplamış, karar etmişler ki Rusya adil devlettir. Lan tükürürle size kararın seni. senin Kimsin sen Rusya'nın bir defa eyaletisin. Sen, sen İslam'ın yetim çocuğusun. Yani Şa- Şa- Şeyh Şamil'den beri sen ağlanan bir tipsin. Bizim gençliğimizde Çeçenistan diye ağıt yakılıyordu. Seni Rusya gibi Bolşevizm'den dün kurtulmuş bir ülke idare etmiş, bütçeni bile oradan gönderiyor senin. Senin maaşın bile Moskova'dan geliyor. Sen kendine göre sadece sakalları var, başka bir özelliği yok. Bir de kalın sarıklar takmışlar. Topluyorsun. Eylül sünnet olarak biz Rusya'nın İran'da yaptığı, İran'ın eliyle yaptığı Suriye zulmünü aklayacak bir beyanname yayınlıyorsun. Buna da ümmetin ittifakı, icma diyorsun. Tavşan bile güler buna vakit bulsa ya. Yani vakit ayırmaz buna tavşan da. Ayırsa o da bile güler. İlk defa bir tavşan da güldürmüş olursun. Bu kadar komik olur mu? Böyle bir icma olmaz tabii. Şura topluyorsun, icma, icma kurulu ne olur ümmetin renkleri orada bulunacak. Sen bir defa dışlıyorsun. Evet terör örgütünü dışla. Ümmeti Muhammed'e harici mantığıyla bakan zaten gelmiyor o kurula. Ama bu ümmet sadece sen mezhebi farklı, meşrebi farklı diye bir kimseyi ayırmadan toplayıver. Bunların hepsine icma diyebiliriz. Buraya nereden girdik Tala hocam? Yani icma bu asırda da yapılabilir. Hayali bir şey değil. Ümmetimiz Kur'an'a sarıldığı gibi, hadisi şeriflere sarıldığı gibi oturmuş hakkaniyetli bir icmaya da sarılır. Buna bir itiraz edemez kimse. Niye? Çünkü ümmeti Muhammed'in kaderi hep dağınık kalmak değildir ki. Asas birlik olmaktır. Ümmet budur zaten. Bunu alimler birleştirdikleri zaman ondan sonra gelenler kadiyaniliği mesela bir daha o şartlarda İslam'a sokamazlar asla sokamazlar niye sokamazlar Çünkü ümmeti Muhammed icma etmiştir ki bunlar bizden değildir diye aynı şeyi bir terör örgütü için şimdi yapabilirler siyasi bir oluşum için yapabilirler hiçbir sıkıntısı yok olur biz dinlehala bu cümleyi bitirelim hocam ve terkul hava veica bir istil ve tak sahibi Evet şimdi burada tabi Keyfimize göre olmayacak bu. Keyifleri terk edeceğiz. Bizim dediğimiz olacak, başkası olmayacak diye herkesin kendi görüşünü putlandırdı, put haline getirdiği bir sistem olmayacak. Ee, yani e, körü körüne adam günahkar. Adam İslam'la dert yaşıyor. Yani İslam'a karşı sıkıntıları var. E, onu niye taklit edeceğim ki ben? O zaman ortaya ne çizgi çiziyor? Kur'an'ımız... Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti ümmetimin ulemasının icma'iyle ortaya çıkan kanaat ümmeti Muhammed'dir. Onu biz taklit ederiz. O görüşe, kanaate evet biz de böyle inanıyoruz deriz, böyle amel ederiz. Sonra anlaşıldı ki bu yanlışmış. ya bana ne? Bana ne? <gülüyor> Mesela misal yani böyle bir şey bilerek verilen bir örnek değil i̇bn Mace'deki bir hadisi şerifle biz amel ettik, namaz kıldık. Kıyamet günü anlaşıldı ki e, ulemanın, Medine'nin e, sahih dediği bu hadis meğer sahih değilmiş. Meğer Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu yapmamış. Yanlış anlaşılmış o sahabe veya tabi'in yanlış anlayıp İbn-i Mace'ye öyle rivayet etmiş. İbn-i Mace'de yazmış. Bizim bir baba halimiz var mı? Biz sahih hadise uyduk. E benim peşimden gelin demiştir Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peşinden gittik. Misal yani böyle bir şey yok. E kıyamet günü anlaşıldı ki bu öyle değilmiş. Oho, onu dert ederiz biz kıyamet günü? Evet. Rabbim Müslümanlığımızın kalitesini düşürmeden, ashab-ı kiram, heyecanı ile dinimizi yaşamaya hepimizi muvaffak kılsın.